0: Bem-vindos a mais um Quickcast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito desse podcast. E hoje estamos no nosso antigo novo cenário. Estamos de volta aqui no escritório e no estúdio, né? Setup voltando aqui ao é novo velho antigo, estamos nessa. E hoje comigo eu tenho a ilustre presença de Caio Delgado. Não precisa de muita introdução, né? E eu vou deixá-lo introduzir a vocês. Quem é Caio Delgado por Caio Delgado? Tipo, quase o João aqui.
1: <risos> Fala aí, João. Então, é, obrigado pelo convite, cara. É, bem, resumindo, eu sou um músico frustrado que trabalha com TI. Queria viver de música, não deu certo, caí no TI, é isso aí, cara. Eu fiquei aí trabalhando 15 anos com... Trabalho desde pirralho, né? Com TI desde os 15 anos mesmo. Uh, oficialmente a partir dos 18, lógico, mas... Eu formatava computador, vendia serviço para os outros, e durante 15 anos eu trabalhei com, basicamente com o Closed Source, né, que o pessoal gosta de falar assim, proprietário Microsoft, uhum. redes e tudo mais, e aí lá para 2018, um amigo meu me falou desse mundo de DevOps, eu caí dentro e vim parar em Amsterdã, <risos> então tô aqui.
0: Ok, tropecei e caí em Amsterdã. Quase isso. <risos> tá bom, Mas, ó, primeiro eu começar, eu quero dizer pro pessoal se inscrever no seu canal no YouTube, né, é, Caio Delgado New, é isso? É, o... todas as
1: redes são Caio Delgado New, GitHub, Linktree, uh, eu acho que só o LinkedIn que não é, mas enfim, a maioria é tudo Caio Delgado New.
0: Legal, legal. Olha, tem bastante conteúdo, né, e principalmente, eu acho que a, a turma do Cubicast aqui, estamos no nicho do nicho, né, então, o Docker, é, cara, tem que saber, então a gente vai falar com o escritor do livro do Docker. Pô, que honra aqui. Um doce.
1: Tem vários livros aí.
0: Que show de bola, cara. E eu queria saber... Bom, eu sou um aspirante a escritor de blog, né? Então, esse processo já é difícil é, quando... Sei lá, talvez a, a diferença é que eu tenho alguns artigos, então eu tenho ideia, depois eu vou pra pesquisa, e beleza, finalmente. Mas cara, meu artigo tem uma folha, né? Como é o processo de escrever um livro? Pra mim é, é muito abstrato, ou talvez... Ah, quantas mil abas eu abro pra escrever um artigo? Eu imagino quanto de pesquisa, né? Que às vezes você vai entrar num tópico e aquilo vai derivando numa árvore infinita. Uhum.
1: Como é? Como foi isso pra você? Cara, a, a parte do Docker foi muito tranquila, porque assim... Eu, quando eu migrei a área de DevOps é, eu peguei o Docker e o Docker foi o meu queridinho né? então assim, é o que eu sempre falo quando alguém fala assim, ah cara, quero ir a área de, de DevOps, o que, é que eu faço? Cara, pega uma coisa e come com arroz e feijão isso, cara, isso daí tem que estar tem que tá no teu sangue, no meu caso uhum. foi o Docker, uh, na época que eu comecei também tava ainda na o Kubernetes ainda usava o Docker, né, só o Docker, então, dava pra até usar outras coisas, mas você não via a galera brincando muito a galera geralmente ia só pro Docker então eu peguei e comecei a, a, a ficar aquele maluco e falei, cara, eu vou aprender esse troço. É, eu fui instrutor também numa empresa, na For Linux, é, por um uhum. ano. E eu dei eu muito estudos. A For
0: Linux, um abraço. Estudei bastante na For Linux.
1: É, cara, ela foi bem legal. Me ajudou bastante a crescer, cara. Foram eles que me deram a oportunidade pra eu sair do Closed Source e entrar no Open Source, né? Então uh, que eles me contrataram eu não sabia nada de Linux. Sei lá, tudo que eu fazia era Stack overflow da vida. Mas, como eu dava muitas aulas, cara, muito, muita aula de Docker mesmo, depois que eu tirei a certificação, eu comecei a falar assim, cara, eu, eu quero virar especialista nisso. Então, uhum. uh, peguei e pela experiência de ter dado vários cursos já, eu tinha noção dos tópicos do, da certificação e das principais dúvidas da galera. Uhum. Então, foi fácil por esse motivo. Mas, a história disso, cara, ele nasceu por conta de uma crise de ansiedade. Quando começou a pandemia, eu tava em casa e eu, eu, enfim, eu tava na casa da minha sogra com a minha esposa um, e aí, cara, eu tava vendo que eu só tava trabalhando e é, TV, trabalho, TV, trabalho, TV e é isso. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu queria fazer já um canal no YouTube pra poder passar um pouco do conhecimento que eu consegui, né, cara? Tipo, eu tive boas pessoas na minha carreira que me ajudaram e eu queria devolver um pouco porque às vezes, sei lá, tinha alguém aí que tá precisando de uma, de uma ajudinha, não tem muito dinheiro e então, pô, sei lá, eu tô doando meu tempo, é isso aí. Uhum. Mas aí, é, na casa da minha sogra não dava para gravar, né? Porque era muito barulho. Então eu falei, ah, vou começar um blog. Eu comecei a escrever no blog. Só que nesse mesmo tempo eu tava fazendo esse livro que eu falei, ó, ah, vou montar ele aqui direitinho, depois eu solto ele em algum lugar e é isso aí. E aí quando eu vim para Amsterdã, que eu recebi a proposta para vir para cá, e depois de um tempinho que eu me estabilizei, eu falei, cara, aqui é mais fácil de eu conseguir as coisas. Isso pode ser um passatempo bom, porque é, como eu falei para você, eu sou um músico frustrado. Eu só tô aqui em Amsterdã com a minha guitarra, só que eu sou baixista, meu bastão tá no Brasil. Eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa pra ocupar minha cabeça. Então eu comecei a fazer o negócio do YouTube, a galera começou a curtir, eu falei, ah, vou, vou seguir isso daí, é isso aí, cara. E aí o livro meio que já tava, sei lá, em 50% quando eu comecei. Então foi muito fácil, uhum. eu basicamente pegava o conteúdo do livro dava aula no domingo e durante a semana eu escrevendo os capítulos posteriores, né? Uhum. Agora eu cheguei num ponto que eu não tenho mais coisa de gaveta. Então, assim, eu tenho que produzir o conteúdo pra apresentar no domingo. E aí é mais difícil.
0: <risos> Mas <risos> ah, é basicamente
1: ah, isso, cara. Pra mim, foi tranquilo porque eu escolhi um assunto que eu sou confortável com ele. Entendeu?
0: Legal. Pô, que da hora. E, bom, e aí você publicou o livro no LeanPub, certo?
1: Graças ao Gomex. Peguei uma ajuda dele aí porque... Eu tava pensando como fazer isso e eu achei maneiro de, uhum. é, do, do livro que ele fez aberto, né? O Docker para desenvolvedores Sim. E aí eu até falei com ele, falei, cara, como é que faz isso daí? Ele falou, cara, é facinho, dá uma olhada lá que é, é simples uhum. Apanhei um pouco, que tinha umas quebras de código Mas depois que eu arrumei, foi, foi super tranquilo
0: Legal, legal E o dele, né? Ah, já faz bastante tempo, né? O livro dele Sei lá que ano que é Mas se você que tá ouvindo isso aqui nunca leu esse livro É ótimo É muito bom ler, cara
1: é um livro que não é escrito por uma pessoa só, né, cara? Tem até uma parte lá que é minha, né? Tipo, Na verdade, legal. tem um pequeno parágrafo que é meu, que tinha um conteúdo lá, que eu falei cara, isso daqui não tá muito legal, eu peguei e falei com o Gomex, ele falou, cara, faz um pull request e manda lá, que é isso aí. Então se você for até no repositório lá do Docker para Desenvolvedores, você vai ver que, sei lá, deve ter uns 20, 20 uh, co-autores, digamos assim, né? Até ele fala que não é um uhum. livro dele. Ele é o idealizador do livro. O livro é de todo mundo, né? Uhum, uhum. Então é bem bacana isso. Não, Muito legal, muito legal.
0: É... E quem abriu também o, o seu livro de Docker e de Kubernetes, né? Foi o Jefferson. O Jefferson
1: também. E ele abriu agora, se eu
0: não me engano, o de GitLab. O de GitLab. Olha aí, que da hora. E, e como foi pra você... Bom, quem não viu, o Jefferson contou no YouTube lá, né? O processo dele abrir, assim, ele abriu Ele abriu ao vivo, né? Mas uhum. quem vê algum vídeo depois, sabe que ele, tipo, errou lá na hora. E tipo... é. <risos> Mas... Como foi esse processo de, tipo... Abrir mão de um puta trampo, né? Diz a história, diz a lenda, né? Que pra você ser um homem... Você precisa ter um filho... Um livro e plantar uma árvore árvore. É. Eu já plantei uma árvore... Eu já peguei o um filho feito... É, <risos> pulei essa parte... Dá muito trabalho fazer filho, pessoal. <risos> pô, pô, suadeira, tá? E... <risos> e aí... É... O livro, como é abrir mão disso que, pô, deu um trampo, né? Você dedicou horas e tudo. E a pessoa pode, é, legal da comunidade, você tá dando, né? A pessoa pode escolher não, não pagar nada, né? Ela pode contribuir com você e, de repente, não sei nem quanto custa a cerveja aí. eu vou falar, paga uma cerveja, mas acho que os 15 conto não pagar uma oh mãe, paga? Eu tô pra te falar
1: que nem eu sei direito, cara, porque... Eu vou no mercado, mas dificilmente eu, eu não sou tão... Eu gosto de cerveja, mas se eu beber, sei lá, uma por mês, é isso aí, cara. <risos> mas paga, <risos> tá paga sim, dá pra pagar sim. <risos> Brincadeiras tá bom, da bom, parte, show. dá pra pagar sim. Show,
0: legal. Então, como foi esse processo pra você de abrir mão disso? Então, cara, eu acho que
1: pra mim foi muito tranquilo. Não foi meio um abrir mão, porque a ideia desde o início já foi ser assim. Tipo, eu idealizei ele dessa maneira já. Então, desde hum. o início, eu já sabia que ele ia ser uma coisa gratuita, eu não sabia que ele ia ser um livro. Eu tava escrevendo de uma maneira que ficasse fácil para as pessoas verem, e eu, na real, eu não queria soltar esse livro antes de terminar o curso. Para ser bem sincero, eu queria terminar o curso e soltar o livro. Uhum. Só que, cara, o que eu vi era, muita gente falando assim, pô, cara, beleza, eu fiz lá a tua aula no domingo, mas cadê os comandos? Aí eu tinha que pegar e jogar no repositório, ficava um negócio super horroroso, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? No Limpub eu consigo publicar ele E deixar o percentual de, de que ele está completo Então o pessoal consegue ah, receber ah. atualização Então eu falei, cara, quando ele estava em 50% Eu falei, já, beleza, já era Taquei lá e era isso Então assim, como ele foi algo Que já nasceu com essa ideia De, de ser assim, tipo A minha ideia não era cobrar nada, entendeu Tô até dando uma olhada aqui no painel agora Tem é, 1.007 downloads né? uhum. uh, Dos 1.007, 991 São gratuitos Teve 16 pessoas que contribuíram Cara, Legal. eu já fico super feliz de ver isso Porque a ideia era... Eu imaginava que ninguém ia pagar Eu falei, cara, quem que vai pagar isso? Eu tô dando de graça Tipo, uhum. faz sentido, né? Sim Hoje eu sei que tem 16 malucos Que apoia essa ideia maluca minha aí Mas enfim <risos> é... Legal Mas ele já nasceu dessa maneira Então, se uhum. eu for usar, por exemplo Um exemplo do, do trabalho do Jefferson Eu acho que provavelmente o dele foi muito mais difícil Porque uh, o livro dele nasceu como um curso dele Da empresa dele e ele simplesmente Sim. abriu isso. Então é muito mais difícil é, quando você pensa dessa maneira, sabe? Uhum. Então pra mim foi super natural, cara, porque eu já não pensava em, em realmente ganhar dinheiro com ele. Então eu falei, cara, é isso aí, vou soltar e eu ajudo alguém. Uhum. Tiveram alguns amigos que vieram pedir pra eu ajudar, ensinar, é, pra eu ensinar ele sobre o Docker e tal. Eu falei, cara, segura a bola aí que eu vou mandar pra todo mundo, e aí vocês pegam a onda do bonde e, e vai lá. Entendeu? Legal. Então foi a maneira que eu achei que, enfim, funcionava.
0: Top, muito show. Ainda sobre Docker, né? Tem no seu canal, não sei se você já completou ou não, né? Sobre o lance do DCA, né? uh, Docker Certificate. Certifier Administrator. Associate, Associate Administrate. eu acho. É
1: Docker Certified Associate. É isso mesmo, Associate.
0: É. Então, essa, talvez boa parte da turma já sabe, assim, já, já aliviou o estresse de Kubernetes não usar Docker. Então, frente a isso, uh, ainda vale. A pena, né? É estudar pra ser um DCA? Cara, tem uma
1: linha tênue. Engraçado que eu falei sobre isso na, no, na aula de domingo agora, né? O domingo passado. Legal. Um rapaz perguntou isso pra mim, Caio, eu vou fazer a prova, vale a pena? Eu falei, cara, olha só, tem uma linha tênue de qualquer certificação uhum. do valer a pena e não valer a pena. Tá. E aí o que eu usei de exemplo, eu vou deixar até um, um disclaimer bem grande aqui, eu tô dando o meu exemplo. Uh, eu era Legal. certificado do Docker desse agora ele já não tá inspirado, eu não vou mais fazer a prova pra mim não vale a pena. Uhum. Por quê? Porque eu já tenho uma carreira, eu já trabalho com Docker, eu tenho exemplos, eu tenho vídeos de Docker, então quem me uhum. vê já sabe que eu conheço Docker, e eu tenho experiência na área com Docker. Então pra mim não vale a pena, pra mim é basicamente uhum. rasgar dinheiro, por quê? Uh, a certificação de Docker DCA ela é 100% teórica uh, Por quê? Porque você não tem mão na massa é selecionar sim, não uh, cai algumas questões ah, do Enterprise É tipo a LPI? É, é tipo a LPI então, assim, se você procurar na Udemy, se você procurar em algum desses sites de dump, você acha as respostas. Essa é a realidade. Então, assim, qualquer um passa, se quiser, seguir uh, da maneira desonesta. Ser, ser bem sincero, desonesta. É, okay. Porque esses practice exams que você acha, cara, eles são um dump da prova. Isso eu acho uh -huh. que a pessoa, beleza, às vezes ela quer fazer para tirar uma para tirar uma dúvida de como que ela tá. Mas... É um dump da prova. Eu ainda penso isso como injusto. Uh, a partir do momento que a pessoa não está completamente preparada para isso. Uhum. Agora, se uma pessoa realmente, sei lá, desprendeu três meses de estudo e agora quer ter um extra, beleza, agora ela pega e faz uma, uma, uma simulação dessas, ou seja, um dump desses, e, é, uhum. e beleza, e só valida para ter uma noção de onde ela tá. Que às vezes ela até mata essa crise do impostor. Sim, essa ansiedade, né? É, então... Quando eu fiz era muito nova ainda, não tinha esse dump. E o engraçado é que uhum. deu umas duas semanas depois que eu tirei a certificação, saiu um dump. E aí veio um amigo meu e falou assim, pô, cara, dá uma olhada aí. Falei, cara, eu não gosto de dump, véio. não vou ver isso. Ele, não, olha aí, por favor. Falei, beleza, deixa eu ver. Aí eu olhei o dump e eu falei, cara, eu vou te fazer uma pergunta. Você tá querendo ir pra prova com esse dump? Aí ele falou, quero. Eu falei, você vai rasgar dinheiro, que tá tudo errado.
0: Uhum.
1: Ele, ah, mas o que que tá errado? Eu falei, cara, se você estudar, você vai saber o que tá errado. Então... E aí eu passei o um material para ele estudar e tal. Ele estudou e passou. Mas uhum. uh, o legal do dump, eu acho que é isso. A partir do momento que você vê um dump e você consegue ver, falar assim, cara, esse dump está errado, mostra uma maturidade do, daquele assunto que você provavelmente não enxergaria. Legal. Uh, aconteceu a mesma coisa na LPI DevOps para mim. Um dia antes de eu fazer a prova, esse mesmo rapaz chegou para mim e falou, cara, eu tenho um dump da LPI DevOps, pega aí para você passar. Uhum. E eu tava com tanto medo dessa LPI DevOps que eu falei, cara, esse dump eu vou pegar falei, esse dump eu vou ver, porque eu conhecia pessoas que, cara, eu, eu julgo que tem muito mais conhecimento do que eu que reprovaram duas, três, quatro vezes nessa prova, então ela pra mim era, era tipo assim, eu fui pra prova passando mal, porque eu tava nervoso mesmo, uhum. e aí eu vi o dump eu falei com ele a mesma coisa, eu falei, bicho, tá tudo errado, cara, ele não tá certo eu falei, cara, olha só, pega a resposta e joga na internet, você vai ver na documentação, tá tudo errado esse dump, e aí eu descobri <risos> que alguma das pessoas não passaram por isso Tava acreditando no dump. Eu passei na rabiola da, da prova, cara. De verdade. Eu passei, tipo, na risca. Uhum. Mas eu consegui passar. E aí, assim, foi bom o dump nesse motivo. Porque eu tava muito nervoso. E ao ver o dump errado, eu relaxei. Entendi. Mas eu não recomendo. <risos> entendeu? Uhum. Sobre a ah, DCA, vale a pena? Cara, vale se a pessoa tiver pra entrar na área, ela não tem uma experiência. Aquilo vai provar pra ela que ela... Vai provar pros outros que ela tem um certo conhecimento. Pelo menos teórico. Uhum. Vale a pena se a empresa que você for trabalhar usa o MKE, que é o Mirantes Kubernetes Engine. Ou seja, para esse ah. motivo não vale a pena para ninguém, que ninguém usa isso, cara. <risos> não sei por que a é Mirantes ainda tenta vender isso, porque eu nunca vi alguém falando que usa isso. Uhum. Uhum. E é uma coisa que é maior gambiarra, porque ela roda Kubernetes junto com o Swarm, ela gerencia dois clusters ao mesmo tempo, é uma gambiarra do caramba. Então, assim, uhum. tem esses três perfis. O cara que já tem conhecimento na área e já trabalha como DevOps Engineer com Docker, é rasgar uhum. dinheiro. O cara que quer entrar na área, vale a pena. O cara que vai trabalhar numa consultoria que presta consultoria com o Docker, vale a pena. Consultoria sempre vai valer a pena a certificação. Sim. Mas eu acho que a certificação do Docker DCA vale a pena pra pessoa que tem dinheiro para gastar. Porque ela não é barata então uhum. eu fiz porque a empresa pagou é, eu trabalhava na Forlinhos e ela pagou a certificação eu fiz, se eu, se eu não passasse eu pagava uhum. mas como eu passei eu não paguei então ficou show uh, tá mas <risos> é foda cara porque é caro tipo e não te dá esses benefícios todos então assim uhum. é o mesmo preço da CKA e a CKA é uma prova prática que tem mais validade do que a prova do Docker porque é prática, toda prova prática vai valer mais uhum. então assim, cara se você tem dinheiro pra escolher uma certificação não vai na de Docker, não. É furado. Vai numa CKA, vai alguma outra. Uhum. Ah, mas eu quero aprender Docker. Cara, certificação de Docker tem Kubernetes já. Esse papo de que você vai aprender só Docker, esquece. O Docker Sim. fala de Kubernetes. Você tem que falar de PV, de PVC, de RBAC. Você tem que falar de... Uh... Você vai
0: ter que saber essa base, né? para poder fazer a CKA. Exato. Uhum. Então, eu
1: acho que é bem teno isso. É muito difícil. Vai depender de cada um. Uhum. Então, é aquilo. Se você já tem experiência, não. Não faça. Você vai rasgar dinheiro. Se você não tem experiência e quer entrar na área, ela vai te abrir porta.
0: Legal. É, eu acho que é uma boa, um, um bom pensamento. Certificações abrem portas, né? Mas acho que hoje a gente tem, tem muitas, né? Por exemplo, eu tava conversando com um cara no final de semana sobre... Ele tá começando, assim, querendo ser um dev. E tipo, ah, por que, que eu teria um Git? Né? Então, pela pergunta, dá para entender quanto começando ele está. Mas, cara, é o seu portfólio. A pessoa vai olhar lá e ela vai saber como você escreve o seu código com limpo, organizado, comentado. É, como é seu código, né? E para o CISADMIN, um abraço para os DevOps Engineers aí, para o CISADMIN... <risos> Pô, você fazer uma prova prática é ótimo, né? Que para mim sempre foi a diferença entre a da Red Hat e a LPI, né? Porque a LPI Exato. sempre foi decoreba.
1: Né? Sim, ah, sim. qual
0: que é o parâmetro que você usa pra fazer tal coisa. O Google que sabe, o man.
1: É aquilo, se você decorar, você passa. Você não precisa saber.
0: Uhum, exatamente.
1: Eu trabalhei com um cara que era LPI 3. Tipo assim, logo no início da minha carreira de Linux, eu trabalhei com um cara que era LPI 3. O cara não sabia dar um SSH, cara. Aham.
0: Uhum.
1: Tipo, o cara não sabe dar um SSH. Tipo, eu acho, cara, isso é o mais básico do que você digitar LS. Aham, uhum,
0: aham. Uhum.
1: Entendeu? E eu falei, eu falei assim cara, eu falei, cara, como é que você não sabe isso? Ele? Aí eu esqueci, eu falei, não, 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 peraí, peraí. O cara tinha, nada. era de core alguma coisa Nem dá. existe mais LPI uh, Era core server, alguma coisa assim eu falei, cara, como assim você não sabe disso, cara <risos> Aí ele chegou, me chamou no canto Falou, pô, eu vou, vou ser sincero eu, eu tinha um dinheiro aí, eu decorei As questões e eu fiz a prova uh -huh. Aí eu falei, ah, então se esforça Agora, cara, pra correr atrás disso, porque
0: uh -huh. Né? Vai, que vai sair caro
1: E dá aquela raiva, porque o cara tinha salário mais alto Que o meu e não
0: manjava nada velho. Nada, nada Aham, uh aham -huh. uh -huh. É, bom saber desse aspecto da, da prova do Docker, eu não, eu não conhecia. E talvez você conhece um pouco mais sobre o MKE, né? Ou o suposto sucessor do Docker Swarm. Que eu, que eu tenho uma tristeza, até por um acaso estou com a camisa do Docker aqui, que era a de cima da gaveta. Mas, <risos> é, O que que, de repente, o Swarm acrescenta ou ajuda você a administrar um, um Kubernetes? Porque, cara, você tem... Mil outras coisas para administrar o Kubernetes e coisas anexas, né? Então, na verdade, a maior parte das coisas você vai fazer no seu pipeline, né? E o, e o Kubernetes é o delivery lá, enfim, né? Fora as administrações do dia a dia, o, o suporte, né? Manter tudo isso funcionando. Mas, para quem usa o Kubernetes, né? Você vai pôr no... Então, por que ter um, um Swarm assim? Ou... O que, que de repente features legais assim, sei lá.
1: Cara, eu diria que o Swarm ele é muito legal para pequenas empresas que, por exemplo, não tem, é, não tem mão de obra para gerenciar um Kubernetes, porque assim, gerenciar um Kubernetes não é fácil, muita gente acha que é assim, não, eu vou aprender Kubernetes agora, mas você, você entende Docker, você sabe de containers, sabe de Linux? Não, mas eu vou fazer aqui, eu vou subir o Kubernetes, o pessoal não entende a complexidade de se manter um ETCD. <risos> por exemplo.
0: Uhum.
1: Uh, é o clássico caso de você pegar um cluster de Kubernetes com oito master, aí você vê que ele tá lento e a galera não sabe por que que é. Mas é a replicação da TCD. Não é o ideal você ter tantos masters, né? Uh, uh -huh, uh -huh. Então, assim, o Swarm, eu acho que ele ajuda muito nisso. Se você tem uma equipe que manja bastante de Docker, cara, o Swarm vai sair melhor. Tá. Uh, tem uma coisa que eu acho muito errada que a galera fala. Já discuti até com amigos meus sobre isso. A pessoa fala assim, ah pra que, que eu vou aprender Docker? Hoje o futuro é Kubernetes. Cara, o Docker te dá toda a base que é usada no Kubernetes. Mesmo que uhum. o Kubernetes não use Docker, cara, o Docker te dá uhum. muita base. E ele é o padrão de mercado. Bem ou mal é o padrão de mercado. Tudo nasceu Sim. através do Docker. Uh, uhum. E aí uhum. o pessoal fala assim, ah, beleza, mas uh, Kubernetes é o cara. Se você não consegue ganhar dinheiro com Docker. Aí eu falei, cara, fala isso para a empresa que eu trabalho. A empresa que eu trabalho usa SS. O SS é uma... Pode-se dizer que é um Kubernetes? Talvez... Mas ele está mais por um Docker do que por um Kubernetes. Uhum. E a empresa faz um milhão de euros por dia. E não
0: usa Kubernetes. Vamos contar aqui quanto é um milhão de euros rapidão.
1: É muita <risos> grana, bicho. Então você imagina o seguinte. Eu tenho uma, uma discussão lá na empresa até porque eu acho que a gente já chegou no ponto que a gente precisa ir para um Kubernetes porque sim, a complexidade não está mais é, suportando. Então a gente precisa migrar. Uhum. Mas como é que você justifica para uma empresa que faz um milhão de euros por dia que uhum. você precisa para Kubernetes que tá errado usar Docker o cara vai falar assim sim. tá bom eu faço um milhão você faz quanto com, com o Kubernetes
0: uhum.
1: eu vou falar para ele cara eu, a gente pode talvez dobrar esse valor podemos mas eu não sei então o cara fala hoje funciona com isso então mantenha isso daí sim,
0: me prove né exato é eu, eu sou do time dos que em time que tá ganhando se mexe sim, sim. mas você tem que ter bons argumentos e no caso de um milhão de euros aí tem que ter ótimos argumentos, né? E é mexer
1: com a responsabilidade, né, cara? Porque uhum. vou te dar até um exemplo. Por que que a gente não migrou ainda para Kubernetes? Uh, somos um time hoje de cinco SREs uhum. e semana que vem vai entrar mais um agora. Então seremos seis. Legal. Desses seis a gente tem é, dois que eu considero sênior porque a gente não tem essa decisão lá. Tem eu que eu acho que eu estou ali entre pleno. Não, eu não me considero sênior. E tem três, é, dois que já estão lá e um que vai, vai entrar agora, que são júniors. Entendeu? Tá então assim, ninguém lá tem experiência de vivência de produção com Kubernetes. Eu sou o único que já tá. teve. É, eu trabalhei uhum. no quinto andar e lá é Kubernetes. Uhum. É Kubernetes pra caramba. E funciona muito redondo. Então assim, você imagina você tentar vender esse peixe também pra uma equipe que não sabe utilizar. Então assim, não é só a dor da implantação. É a dor de você ter gente pra gerenciar.
0: Assim, é perto. gente
1: pra poder fazer aquilo funcionar. Uhum. Você tem um déficit técnico que você tem que trabalhar. Então as pessoas precisam estudar porque é uma coisa que não dá para fazer da noite pro dia.
0: Entendeu? Sim. Não, tem muito tem muito componente, né, cara? Tem, cara. O, é... o, eu acho que o lance do Kubernetes é, é a quantidade de componentes que você tem se comunicando ali e a quantidade de, de background que você tem que ter de Linux, de redes, né? Principalmente redes, né? Porque é sempre redes o problema. <risos> é sempre redes, é sempre redes, né? Tá ali. E, e você não... Cara, é, é difícil você encontrar as coisas primeiro né, fazer esse tracing do problema, né? Pra achar a raiz. Você só resolve e depois você acha. Achar é o primeiro problema.
1: É. E aí quando você acha, sempre vai ser a última coisa que você procurou, né? Porque aí depois você não procura mais. Sim. Tem esse detalhe também. Boa. Mas é, é complexo, cara. A galera tem que entender que, assim, é, não é porque... Isso eu, acho, isso eu achei muito legal que um, o cara que é o nosso tech lead fala pra mim sempre. Ele fala assim, cara, se você vai vir com algo... Uh, ele fala a shiny little thing, né? Uma coisa pequena e brilhante, que é algo que vai, é, tipo um diamante, né? Você fala assim, cara, isso é maravilhoso. Calma, respira. Vê primeiro se isso faz sentido. Às vezes é só algo brilhante que você tá é, animado por isso, uh -huh. e não, não é tudo isso. Então, você tem que ter muito pé no chão, cara. O que eu, o que eu acho o maior problema é o, do hoje é isso: a galera não tem pé no chão, a galera tem que entender que. Para você, por exemplo, ir para o Kubernetes, dá para ir direto para você mexer com o Kubernetes? Dá, cara. Dá sim, lógico, você vai aprender. Uhum. Mas se você for para o Kubernetes tendo uma experiência boa, sabendo muito de Docker e muito de Linux, cara, o Kubernetes não vai ser esse monstro que todo mundo acha que é. Porque ele, ele é difícil, mas ele é complexo. Ele não é algo uh, impossível, ele só é complexo. Sim. Uhum. E a maioria das vezes é complexo porque as pessoas não se dão é, não pegam pra entender a base eu sempre discuto isso, cara é, eu faço parte de uma porrada de grupo de Telegram teve até uma, uma semana aí que deu confusão, cara, que eu tava estressadaço um cara veio falar um negócio comigo é, ele tava com problema, eu falei, cara, o problema tá na cara, e é só ler a mensagem tá falando que você não tem o um arquivo lá aí ele, não, mas não é isso, é outra coisa eu falei, cara, olha só, você tem que entender primeiro de Linux, depois de Docker Aham. se você quiser fazer isso não vai dar certo Começa com um container simples. Ele, eu entendo disso e disso. Eu falei, cara, não, você não entende. Porque senão você não tava com esse problema. Eu tô tentando te ajudar. Me ajuda a te ajudar. <risos> e aí até a galera veio falar assim, Caio, larga a mão. Só que eu não consigo, cara. Eu fico preocupado. Eu falo assim, cara, ele tá querendo aprender, beleza? Uhum, Só uhum. que ele tá querendo pular etapas. E não existe Sim. isso, cara. Não existe atalho... Não existe atalhos secretos, né? eu gosto de falar muito isso. Uhum. Uh, até existem, mas são atalhos desonestos. É a questão, por exemplo, do dump, é a questão de você conhecer um dono de uma empresa que vai te contratar. Uhum. Uhum. Mas uh, um atalho tipo, ah, eu quero fazer hoje deploy de uma aplicação é, em três clouds diferentes rodando Kubernetes. Cara, se você não souber mexer em cada uma das três clouds, não souber de Linux, não souber de Kubernetes, você não vai conseguir fazer aquilo. Uhum. Você tem que ter pé no chão, entendeu? Saber o que é possível e abraçar o que é possível. Se, a, se no momento você vai subir um Docker e vai resolver teu problema, beleza, sobe o Docker. Daqui a pouco você pega, estuda um pouquinho sobe um Kubernetes. Mas baby steps, né? Passinhos de bebê. Sim. Vai devagar, vai engatinhando, né? Uhum. Esse é o maior problema que eu vejo, cara.
0: Eu acho que tem uma ansiedade, né? Eu me considero uma pessoa ansiosa assim. Todo mundo é hoje, né? <risos> Eu, é. então? <risos> então, talvez para os que, que se consideram ansiosos assim, ah, não tem atalho. Não tem, né? cara. Infelizmente, tem. ou felizmente, sei lá, é, tem essa curva e é necessária, né? É, então, a gente estava falando do Gomex aqui agora há pouco. Você, o Jefferson, a Camila, um monte de gente. Que a gente vai olhar para essas pessoas e ela demorou 10 anos, ela demorou, ela demorou literalmente uma década para chegar onde ela está hoje. E se você perguntar para ela, ela vai dizer, eu não estou ainda onde eu preciso, onde eu quero, é, não sei ainda. Mas eu acho que também tem essa ansiedade de quem olha e, ah, mas putz, eu só preciso aprender Kubernetes. É, mais ou menos, é que ela está no Kubernetes agora, mas... Há 10 anos atrás, quando não existia Docker e Kubernetes e tudo mais, ela já estava matando leão ali no, no Linux. Hum? É, redes e tomando pau em VPN, sei lá. Então, é, cara... é, e aí ela chegou nisso agora, né?
1: É foda, cara. Isso, assim, é, a galera não vê as pancadas que se que toma no caminho, né? A galera hum. acha que, tipo, vai ser tudo maravilhoso. Eu falei até, teve agora a, a, o mutirão DevOps, né? O DevOps Extreme. Foi DevOps Extreme, isso, certo. Uh -huh. Que até a GetUp entrou com, com ajuda lá, foi muito bacana. E eu falei bastante sobre isso, cara. Eu falei, gente, olha só, tem que ir com calma, gente. Não dá pra chegar e você querer realmente pular etapas. Você precisa saber do básico. Não, você não vai chegar, não tem, não tem como eu me comparar com o Jefferson, cara. É impossível. O Jefferson, ele tem, sei lá, 15, 20 anos de Linux,
0: Uhum, uhum. Eu
1: querer me comparar com um cara desse O que, que vai dar certo? Vai dar certo que eu vou Entrar em depressão, eu vou ficar desanimado E eu, eu vou largar a área, cara Porque assim...
0: É o único resultado
1: Cara, é prática, tem coisa que você só vai conseguir Convivência, uhum. eu consigo me comparar Com pessoas que têm o mesmo tempo de carreira que eu Eu posso falar assim, cara, tem um cara aqui Que, vamos supor, vamos supor que você Tem, sei lá, dois anos, três anos de Linux Pô, eu tô ali no mesmo nível do João Ou então, porra, eu tô, eu tô no nível mais baixo Eu preciso correr atrás pra alcançar ele mas tem que ser algo também saudável. Sim. Que é foda, cara. A gente tem ela, ela é muito complicada.
0: É. E às vezes a gente esquece de... Eu acho que tem um, tem um fator que é difícil a gente se lembrar no momento que você tá naquele down, né? Que você tá se comparando. É inevitável. Todo mundo se compara. Sim, sim.
1: O ser humano é assim, cara. Ele gosta de, ele gosta de comparar. A grama do vizinho é sempre mais verde.
0: É, exato. Mas eu acho que a gente tem que levar em conta que tem todo um background... E oportunidades, né, que de repente aquela pessoa tava naquele lugar, naquela hora, e teve aquela oportunidade, e aí, beleza, e aquilo deu um outro passo pra ela, Sim. Né? e de repente ela tá em Amsterdã agora, mas aí você, tipo, vai olhar e, putz, mas eu não tô, ah, mas você, de repente, essa oportunidade nem passou na sua timeline aí, É, cara. e aí, beleza, não tem comparação,
1: né. Você quer ver uma coisa legal sobre essa questão até de estar em Amsterdã? Em 2018, esse amigo meu saiu do Brasil, foi para Amsterdã. Ele trabalha numa empresa aqui de trading. Uhum. E foi o cara que me recebeu até aqui, que eu fiquei na casa dele por um mês até achar a minha, a minha residência, né? Legal. E cara, desde 2018, eu tava tentando vir para cá, porque ele falava que era um lugar maneiro e tudo mais, que é, tinha uma qualidade de vida melhor. E eu tô desde 2008 lutando para chegar aqui. Em 2018 para 2019, eu saí do Rio e fui para São Paulo trabalhar na For No final de 2019, eu fui para o quinto andar eu tava extremamente satisfeito profissionalmente.
0: Uhum.
1: Tanto é que eu não estava procurando mais nenhuma vaga em lugar algum. Uhum. Eu tava recusando vaga que pagava 3, 4 mil a mais do que eu tinha, porque eu tava muito feliz lá. Era um lugar que profissionalmente me completava, e também eu tinha um ótimo apoio emocional. Então, assim, cara, era perfeito pra mim. E aí, do nada, chegou o, essa empresa que eu tô agora, o meu LinkedIn ainda tá lá procurando vaga na área de Amsterdã, o cara chegou e falou comigo. Aham. Uhum. E eu falei assim, eu tinha até falado com a minha esposa Eu falei, ó, eu vou falar que não, pra que eu vou fazer Entrevista? Ela, ah cara faz lá, porque É bom que você vê o seu nível de inglês, como é que tá uhum. eu falei, é, quer saber de uma coisa? Não tem nada a perder E cara, passei, tipo Eu fiquei assim, caralho, como assim? Eu fiquei três anos correndo atrás Quando eu parei de correr atrás Um cara me achou e hoje eu tô aqui Tipo, o que que foi isso? <risos> Mas foi legal, cara Então assim, é, tem momentos, sabe? Tem momentos uhum. E o pessoal tem que entender isso também, é pode acontecer, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu tava lá ainda, tava feliz porque, de verdade, eu tava muito feliz onde eu tava ah, uhum, uhum. eu chorei quando eu saí dessa empresa que eu tava falei até com o meu chefe, né, E foi muito engraçado que eles falaram assim, cara, se der ruim lá, volta que a gente contrata de novo aí eu fechei a câmera e falei, eu quero falar com vocês, mas não, cara eu
0: vou falar com vocês não
1: <risos> porque, cara, é, até eu, aqui é foda fala. é, cara, é foda Sim. Uhum, Tanto uhum. é que eles me mandam mensagem ainda Falando, Cai, tá tudo certo aí, como é que tá Se tiver precisando, me avisa
0: uhum. Então assim, eu
1: fiz boas amizades Eu tive boas pessoas na minha vida Durante todo o trajeto Eu sou muito sortudo, eu gosto de falar isso uh, Legal. Em 2014 eu fui demitido do 2012 Eu trabalhava na TV Bandeirantes Eu fui demitido e fiquei um mês desempregado Porque a empresa fechou a filial E aí eu consegui uma vaga Que falaram que era pra técnico de redes no usina do Rio só que, na verdade, eu trabalhei como eletricista industrial. Então, eu fazia, eu fazia solda, eu fazia passagem de cabo, fusão de fibra, em uns ambientes muito desgraçados, cara. E se eu não tivesse ido pra esse lugar, eu não tinha conseguido a vaga que eu conheceria esse amigo meu, que veio pra cá, para Amsterdã,
0: uhum. entendeu?
1: Porque eu saí dessa, dessa vaga lá na era de Sincrupe, a usina do Rio de Janeiro, e eu saí do da Siemens pra trabalhar na Sincrupe, como analista de redes. Uhum. Então, assim, é... Eu, eu sou muito sortudo, cara. Mesmo quando eu fui demitido, eu, eu dei muita sorte, sabe? Legal. Então, tem coisas que às vezes acontecem por algum propósito. Seja lá se tem realmente alguma, alguma força divina intervindo, ou se é puramente é, coincidência, eu não sei, cara. Mas uh, pra mim foi assim, entendeu? Legal. Isso é, isso é bem bacana, cara.
0: Aproveitando que a gente tá falando sobre isso, né? Sobre é, estar aí em Amsterdã e trabalhar aí e tudo mais, então eu tenho três perguntas sobre ser SRE em Amsterdã, né, então ou fora do, do Brasil, né, hum? é, conta pra gente de repente uma coisa boa assim que a gente nem imagina, né, sei lá, tem arroz e feijão sim fora do Brasil e yes, é super da hora. Tem. Graças a Deus. <risos> o povo aqui come pão,
1: cara. É pão de manhã, pão no almoço. É pão com chocolate de manhã, com granulado. Tá bom. Pão com, com peixe cru no, no almoço. E sopa com pão na janta, cara. É muito estranho, cara. O povo aqui é muito estranho. Haja pão, hein, mano. Caraca, é só pão, cara. Tanto é que o arroz aqui é caro. Eu pago em 4,5 kg de arroz 7 euros. Tipo, cara, 7 euros é mais ou menos... Um, sei lá, 2 kg de frango... 2 quilos de peito de frango.
0: Uhum.
1: É caro. Mas você acha, cara? você papo de que, ah. Não, você vai pra lá, você vai ter que comer o que eles comem. Mentira. Aqui em Amsterdã, Amsterdã principalmente, é uma cidade que ter, eu acho que tem menos holandês do que gringo. No geral aqui, cara, você acha muito gringo. Tem muita gente de nacionalidade diferente. A minha equipe não tem um holandês. Não tem um holandês, cara, na minha equipe. É um português, um brasileiro. É, dois brasileiros, né? Eu e mais um. Dois argentinos. Uhum. Um cara da Sérvia. E agora o italiano.
0: Que da hora, que da Ou hora. Ou seja,
1: tem dois portugueses, dois brasileiros. Um cara que é brasileiro de mentira, que é o português, que é meu chefe. Ele fica putaço <risos> okay. quando eu falo isso. Falo que ele é o, o sonho dele era ser brasileiro. E não tem, cara. Não tem. Então, assim, uh, tem, você acha de tudo quanto é tipo de comida aqui. Uhum. Então, isso é muito legal de Amsterdã. Você consegue se alimentar bem e você acha tudo. Da hora. Tem lojas aqui que vendem coisas que você não acha... Não acharia aqui, né? Tem algumas lojas que você consegue comprar farofa, paçoca, um, sei lá, cara as coisas que você acha. Guaraná, tem Guaraná?
0: Uh, porra. Então assim, <risos> show, você acha? Show. Ah, por falar em Guaraná, ó, patrocina nós, Red Bull. <risos> Eu acho que a Red Bull tá perdendo um grande lance de mercado, eles ficam com esse negócio de patrocinar. É, cara. Jogador, os cara que anda de moto e dá as piruletas por aí, cara quem mais consome isso aqui somos nós, é a é gente nós, que vira isso. plantão aí, é a gente que toma isso aqui, cara
1: então, nesse lado a Monster é mais esperta, cara, que a Monster tá lá na galera dos games, nos, nos eSports, a Monster tá patrocinando,
0: boa, boa, é verdade
1: a Monster devia patrocinar a galera de TI, cara,
0: verdade, principalmente verdade. o
1: Mango Louco lá, o, o Monster de Manga bom pra caramba
0: <risos> pô, achei estranho, só tomei uma vez só, achei meio estranho ah, eu gosto, cara Fui tomar. Foi bem engraçado, porque eu fui comprar. Eu tava com meu filho no mercado, assim, e ele, ah, deixa eu tomar um gole. Como a mãe dele não tava perto, é lógico que eu deixei, né? <risos> agora e... ela não vai descobrir.
1: É... é agora que ela descobre.
0: Ela não, ela não escuta com é Tá Todo mas... suave. Isso. Mas aí, cara, é... ele também. E ele é. Ele é mais fresco que eu, assim, pra comer ou pra beber. Assim. Ele deu só uma bicada assim. Ele. Ah, horrível. É... mas. Eu ainda prefiro o Red Bull, acho mais, acho mais da hora, assim. O Monster eu acho muito diferentão. Por falar em diferentão... Ah, eu tô muito bom nos ganchos hoje. É, <risos> por falar em diferentão, uma dificuldade que você enfrentou aí, de repente, né? Ou que ainda tá enfrentando, sei lá, que todo mundo vende como se fosse fácil, né? Ah, não, isso aqui todo qualquer um tira de letra, né? Sei lá, uh, as três conchas no banheiro. Né? Não sei se de repente. Cara. <risos> Essa referência é muito antiga, hein?
1: Você quer uma coisa engraçada? Bem engraçada. Aqui eles têm. É, se você falar banheiro em inglês, se você falar bathroom, eles vão achar que você quer tomar banho. Tá. Tem que ser toilet. Que é toilette, né? Uhum. E aqui, cara, eles têm privada, mas não tem pia no banheiro. Ué. Então, assim, eu demorei a achar um apartamento que eu queria um, um apartamento que tinha um banheiro com pia. Porque, pô, você vai lá fazer o dois você tem que lavar a mão, né, cara? Não, a galera vai lavar a mão na cozinha. É normal. É... Quando não tem isso, tem um no, no quarto. Tem uma pia no quarto, diferente para cama. A gente acha que é pra galera lavar o, o negócio lá antes de dormir porque não tem outra explicação, cara. Então, assim, é muito estranho. Já quero ir pra aí. Ah, tem, tem mijador na rua, né? O pessoal fala mijador na rua. Tem umas cabinezinhas que você entra lá, fica com a bunda de fora e mija no meio da rua. Também tem isso. <risos> é... Cara, o povo, o povo é meio porco. De verdade, cara. Eles gostam de pombo. Nunca vi um povo gostar de pombo, cara. Que nem, que nem a galera aqui da Europa, cara. A gente chuta aqui
0: no Brasil. Nossa, cara. <risos> o povo
1: que gosta de pombo. A é criançada pulando em cima de pombo. É muito estranho, cara. É muito estranho.
0: Tá louco. A última, e agora pra gente ir pro final com polêmica, com o clima lá em cima aqui. Como é a falácia de fique rico ganhando em euros? Venha ah, da mim no Brasil, você tá sofrendo à toa, ganhando em real aí.
1: Rapaz, aí você forçou. É, então, uh, vamos lá. <risos> Cara, uh, eu começo sempre quando vai falar sobre esse assunto, eu gosto da, dessa frase que. Não sei se alguém já falou antes, mas eu, eu tomo como minha porque eu gosto de falar. Uhum. Não existem atalhos secretos, uh, honestos. Tipo,
0: uhum.
1: cara, a galera acha que vai fazer um curso aí. É... Eu falei muito sobre isso na, lá no, no, no DevOps Extreme, né? A galera uhum. acha lá, tem um, teve um cara aí que vende até hoje um curso de programação que ele fala: em 12 semanas você vai ser um programador pra ganhar 18 mil.
0: Ah, 12 semanas. Caô, ponto.
1: Não tem nem o que falar, é mentira. Exato. Aí teve um outro cara falando que, ah não, você faz o meu curso aqui e você vai ser um... Ah, como é que era mesmo que o cara falava? Ah, tinha uma outra coisa lá também. Era, mentira, não existe isso. Ah, você vai fazer o curso do Jefferson, da Linux Chips, você vai ganhar 10 mil. Mentira. Você vai fazer o curso uhum. da For Linux e você vai ganhar 10 mil. Mentira, não existe isso. Não existe. Sim. Isso é muita mentira. Eu até arrumei confusão com um cara no LinkedIn no, um dia desse que o cara tava vendendo uma mentoria por 3 mil reais Segundo ele, a mentoria que vai fazer você trabalhar fora do Brasil. Até aí, tudo bem. Uhum. Uh, só que aí ele falava, usava uma frase que era... Se você sabe falar inglês, trabalha com TI e não tá fora do Brasil, é por sua opção.
0: É porque você não quer.
1: Em entrelinhas, ele falou o seguinte, você, se, você, se você não quer estar tá no Brasil, se você fala inglês e trabalha com TI e você não tá, você é incompetente. Uhum. Porque assim, pra bom entendedor, é, meia palavra basta. E aí eu falei, cara... Porra, tipo assim, cara, faz a tua propaganda, beleza, nada contra a mentoria dele, cara, o objetivo dele é isso, é vender o, a mentoria dele, até aí super honesto, uhum. mas cara, você vender algo falando que se você fizer meu curso eu vou garantir que você vai ganhar, que você vai ser contratado ganhando X uh, mil reais, cara, isso não existe. Um... Pior
0: que clickbait, isso, né?
1: Cara, e, e, o pior é que tem gente que cai nessa história, cara. E aí o que eu fico chateado é assim: se é uma pessoa que tem dinheiro e caiu nessa história, cara, eu tô um pouco me fudendo. O cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Mas tem gente que às vezes pega e fala assim: cara, eu vou mudar de vida. E a pessoa faz aquela economia pra gastar um dinheiro com alguma coisa que deveria ser útil. Não dizendo que não vai ser útil, mas poderia ser melhor empregado. E não, ele pega toda aquela grana, vende um carro. Eu conheço um amigo que fez isso que vendeu um carro para fazer um intercâmbio, que o cara falava que se você fizesse intercâmbio no Canadá, era 25 mil reais na época, lá em 2017, você era garantido de conseguir um emprego lá. Hoje o cara largou essa área e está trabalhando com, uh, com elétrica, porque ele não conseguiu, porque é mentira, porque isso não existe. Uhum. entendeu O cara gastou o dinheiro do carro dele, que era instrumento de trabalho, que ele usava para dar suporte, Uh, pra ir pra deslocar, né, pra poder dar suporte e aí o cara ferrou com a vida desse cara, entendeu? E o cara falou comigo, cara, vai dar certo, eu falei, cara, não faz isso cara, não faz isso uh -huh. é, é doideira, mas assim, o cara vende tanto uma, isso como vai mudar tua vida e cara, eu fico muito puto, cara, eu acho isso muito desonesto, cara, porque assim cara, não adianta eu falar que o cara vai fazer o meu curso, ele não vai arrumar um emprego vai depender dele, uh -huh. entendeu?
0: Uh -huh. Cara eu concordo com você, acho que esse esse lance de você... Você tem que ser honesto, cara. É, de você, de você vender essa desonestidade, né? Porque, cara, pode ser a aposta da vida da pessoa. A pessoa olhar e falar, meu, tô estagnado mesmo agora. E ainda mais na situação que nós estamos no mundo. Né, cara? De repente, cara, a pessoa... Pô, eu conheço diversas empresas que simplesmente, pá, fechou a porta. Fechou, é. Né?
1: Cara, a gente é muito privilegiado, cara, porque a nossa área cresceu com a pandemia. Uhum. É nojento falar isso, então, por favor, não tirem do contexto que eu vou falar, mas a nossa área só se beneficiou com a pandemia. Sim. É, essa é a realidade. É, se tirar do contexto, fica algo muito nojento, porque a pandemia foi uma merda pra tudo. Mas a nossa área, cara, ela se beneficiou demais, porque, assim, as empresas viram a necessidade de habilitar um home office, de ter pessoas alocadas em vários lugares. Então, tem empresa que, por exemplo, descontinuou um prédio que ela pagava, sei lá, milhões, porque existe isso. Uhum. Uh, e agora a galera tá home office. A empresa pagou, sei lá, mesa, monitor, cadeira de massagem. Eu já vi até isso, cara. Pra pessoa ficar feliz em casa. E a pessoa fica feliz. Uhum. Porque assim, eu acordo 8h30, cara, pra trabalhar às 9 uhum. Tipo, acordo acordo 8h30, tomo café e trabalho.
0: Tipo, tem coisa melhor do que isso, cara. Sim, sim. Entendeu? Nossa, eu me lembro... Eu tô no escritório, cara, mas eu moro há 10 minutos daqui, andando uhum. Eu nem sou um Atleta, hein? Então Você vê a distância que é Mas, tipo, eu me lembro De já ter trabalhado e, cara, demorar De ter trabalhado na própria GetUp, por, por falar nisso Eu tô fazendo 5 anos de GetUp Olha só Mas eu já trabalhei tão longe da, da GetUp Que a GetUp era na Vila Olímpia E eu morava, pra quem é de São Paulo Eu morava no Grajaú Eita, isso é então, isso tipo, Cara, era tipo uma hora, pelo menos. E, e é lógico que São Pedro sempre jogava contra, então ia Não, chover é? na hora da saída. Pá, que... E agora, cara, você acorda, cara, lavou a cara. Nem lava.
1: Tem vezes que eu venho trabalhar de pijama, cara.
0: É, e entra na call com a câmera fechada. Porque tem um novo, tem um código de conduta de calls, né? Se ninguém abrir a câmera. Não seja o primeiro.
1: Meu chefe gosta, ele pede pra galera abrir. Aí eu falo, cara, eu tô de pijama, você não vai querer ver isso. Aí ele, tá bom, você <risos> me convenceu. E é isso.
0: <risos> Pô, um abraço pra Roberta, daqui da às mesmo. Porque ela, ela, ela já avisa. Pessoal, vamos pra essa call de câmera aberta.
1: <risos> é, eu acho bom quando, quando avisam, cara. Porque é, é brabo. Assim, ó, minha sorte é que a minha câmera ela tem aquela tampinha, né? E quando eu não quero, eu vou, ó, eu... sumiu. Pum. E é isso aí. Show. <risos> Aí eu já deixo fechado, que eu não, não tenho aquela surpresa de, tipo, você tá trabalhando aqui, tipo... Pô, Caio, você tá morto? Eu... Hã? Eita! <risos> eu não tenho essa surpresa, porque eu, eu fecho aqui a câmera e já era zero. <risos> que da hora. Mas, uh, cara, é legal ver isso até. Por exemplo, falando aqui de Amsterdã, uhum. uh, é muito estranho, porque eu trabalhava em São Paulo também. Eu morava no Cambuci, que é ali perto da Vila Mariana. Trabalhava lá na Vila Madalena era, sei lá, uma hora, uma hora, uma hora e meia de transporte, uhum. aqui a galera de Amsterdã, cara, se você fala que vai pegar sei lá, meia hora de transporte eles falam, cara, você é maluco tipo, você é doido é muito tempo, eu falo, que é isso, cara eu tô acostumado a pegar uma hora e meia porque assim, de ônibus você daqui pro trabalho nada, eu levo 40 minutos de bike eu levo meia hora uhum. então assim, eu falo, cara, tá maravilhoso pra mim, cara, tá ótimo e a galera, não, cara, você tá doido, tem que trabalhar mais perto
0: como é andar de bike aí? É bem plano, assim?
1: É bem plano, cara. É bem reto. Uh, então, um cara que trabalha comigo, o cara da Sérvia, me deu uma bicicleta até, né? Eu não cheguei a comprar. Aí eu comprei só a da minha esposa. Ele falou, ah, cara, eu vou comprar uma elétrica agora, então se você quiser, é a tua. Eu falei, não, cara, eu te pago. Que pagar o quê? Depois você faz, um, faz alguma comida brasileira aí pra mim e então, tá tudo certo. Eu falei, você vai morrer de fome. <risos> Mas, enfim, uh, é tudo reto, cara. Tem uns, tem uns pontos mais altos, sim. Mas cara, é, é bizarro porque é, imagina São Paulo com pedestre, Amsterdã com bike é a mesma coisa. É muita gente, cara. É muita gente. Tem muito mais bike que carro. Se eu não me engano tem 17 milhões de habitantes e 21 milhões de bicicletas. Sério? Tem gente que eu conheço que trabalha comigo que tipo deixa tem uma bicicleta para ir de casa até o metrô e depois uma do final do metrô até o trabalho. Tipo deixa ela estacionado na rua. Porque as bicicletas ficam jogadas <risos> na rua, cara. Tipo, fica tudo na rua. E é isso aí.
0: Pá, porque aqui em São Paulo, aqui em São Paulo é meio ruim, né? Tipo, cara, tem lugar que você vai pegar uma subida maluca, assim. E, e em São Paulo, as ruas não mal foram feitas pro carro, né? Pra bike, então, menos ainda.
1: É mal feita pra carro, não, não tem como ser é. ciclista, em... cara, no Brasil eu arrisco dizer que não tem como ser ciclista, cara, uhum. de, de transporte, não se usa bicicleta pra transporte, quem usa é maluco, cara, porque uhum. é muito arriscado. Aqui tem muito acidente também de bike, tem muito mesmo, só que uhum. é porque ah, assim, por cara... é mas a
0: quantidade é, de, de bike, né, é justificável, né? É, é, Deve ter acidente de bikes, né? Entre bikes. Não, o cara do banco, os seguros é que você contrata no banco, né?
1: Junto com a conta. O cara do banco até falou: ó, é, você vai abrir a conta aqui, uh, vai ter uma taxa de, sei lá, R$1,50 pela conta por mês que você tem que pagar. Como é você e sua esposa, são três. E aí você vai querer o seguro de bicicleta? Aí eu falei: cara, eu não tenho bicicleta. Ele: não, 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 mas o seguro é pra você, né? Pra bicicleta. Aí eu: como assim, cara? É. Aí ele: é porque assim, você tá em Amsterdã. Vão te atropelar algum dia. Aí eu. Como assim, cara? Ele... 90% dos acidentes de Amsterdã é alguém te atropelando de bicicleta, ou você <risos> batendo de bicicleta. Então você tem que ter esse seguro, cara, senão você tá ferrado. Falei, então tá, eu pago 6 euros por mês pra mim, mais 6 pra minha esposa, pra ter seguro, uh -huh. porque é, dá merda, cara, se você não tiver. É bizarro, mas é, é, o cara fala, não tenha seguro de carro, mas tem seguro de bike. Uh -huh. Seguro de bike é obrigatório, se você não tiver, você tá ferrado. Que louco, que
0: louco. Muito estranho. Que louco. Que dica, <risos> tá bom, cara. Para finalizar, gostaria de uma dica aí. A gente tem o nosso quadro recomendações da semana, né? Então, alguma coisa para dar aquela relaxada, desopilar e não pensar, deslogar do Kubernetes e pensar em alguma outra coisa? Cara,
1: jogar Zeldinha. Zeldinha é, é o que há. É. <risos> pra mim funciona, pra mim Boa. funciona muito. Agora eu tô jogando Pokémon United do, do, do Switch, tô chateado que não tem o um Squirtle aqui, que é o melhor Pokémon de todos, mas <risos> uh, o videogame é bom. Mas eu acho, cara, que hoje, uh, eu acho que a dica é se você tiver um Kindle ou um livro, sentar em algum lugar uhum. aberto e, e parar pra ler, pra desligar mesmo, cara, porque semana passada eu fiz isso e, cara, foi... a gente precisa desligar um pouco, sabe? Tipo, uhum. se alguém perguntar pra mim, ah, Caio, conteúdo técnico, eu quero conteúdo técnico. Eu falo, cara, vai na mentoria do... a mentoria ia assim, lá do Gomex, vai no, nos do canais Gomex, aí uhum. da, da galera que tá aí mais, é... tem muita gente, cara, mas assim, é, eu acho uhum. que o maior... o maior ponto hoje é... desliga, vai ouvir uma música, vai... Ou eu vi Jamiroquai, ou sei lá, alguma coisa assim, um lo-fi, é bom também. Ou Slipknot também, também é bom, eu ah. gosto também, sou roqueiro maluco, então... Às vezes, né?
0: De manhã cedo... Já Não, ouço direto, cara, como...
1: minha, minha playlist do Spotify é uma bisonha, começa com Dua e Shakira e termina com Slipknot e Corne
0: então, Tá bom, legal, legal. Ah, então já tenho um desafio... É você compartilhar e aí eu coloco o link dessa, da sua playlist.
1: Beleza, eu vou compartilhar lá minha lista de sons curtidos, mas é estranho, cara. Vai ter de anos 80 até gente, né? Que é aqueles. Uh, Polifia, uh, periphery, essas coisas. É, eu vou não, compartilhar bom, minha lista com você, eu te mando o link dela. É bizarro. Não se assuste.
0: Legal, <risos> legal, da hora, da hora. A minha dica é: assista Free Guy. O trailer, tipo, me perdeu, assim, eu não ia assistir, né, eu gosto muito de filmes, mas eu não ia assistir, eu achei que ia ser uma bobagem o filme, que ia ser tipo Pixels, com Adam Sandler lá, eu achei que ia ser tipo isso, mas não, o filme é, é muito legal, tá, vale a pena assistir, é... e cara, tem um cinemeco aqui perto, assim, né, que não tinha ninguém, então você só vai de máscara e só tinha eu, literalmente, na sala de cinema. Só tinha eu e a minha pipoca. Que então, beleza, hein? bem da hora.
1: Um homem com <risos> sua pipoca não quer guerra com ninguém. Ainda mais se Cara, for... É minha
0: coca do lado.
1: Quentinha na manteiga.
0: <risos> Sucesso. Enchi de sal e pronto. Sucesso. É aí toma a coca pra compensar.
1: Né? Gá autonomia.
0: <risos> Isso cara. Show. Adorei nosso papo, cara. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar experiências, né? Com todos os S aí. E, pessoal, sigam o Caio. Twitter. Eu vou deixar tudo aqui. Twitter, YouTube e a playlist das músicas... Só a música top. Bizonha. A playlist bizonha. <risos> show de bola.
1: Show de bola, Valeu. cara. Eu que agradeço aí. Foi bem bacana o papo. É legal quando a gente bate esse papo descontraído, sem sem muito roteiro, né? Eu não sei se o pessoal sabe, a gente só vai falando mesmo, joga um assunto só e o resto, taca le pau e é isso aí. <risos>
0: isso aí. Show. Show. Muito obrigado, cara. Um abraço. Até a próxima. Valeu.